0: Тинь-тинг
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 21 декабря, вторник, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня, а также передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», передачу Лили У «Учим китайский» и передачу Владимира Малявина «Китаевидение. Устная история». Оставайтесь с нами. А сейчас к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 21 декабря о 10 завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Пятеро мужчин и 5 женщин прибыли на Тайвань из Колумбии, Соединенных Штатов Америки, Камбоджи, Вьетнама, Великобритании, Индонезии в период с 22 ноября по 19 декабря. Общее число зарегистрированных на Тайване случаев заражения Коронавирусом достигла 16 826. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань прокомментировало сегодня, 21 декабря, отмену выступления тайваньского цифрового министра Одри Тан, организованного Комитетом Четвертой промышленной революции Южной Кореи. Об отмене выступления тайваньского министра стало известно утром 16 декабря. Министерство иностранных дел Тайваня выразило недовольство нарушением этикета со стороны Южной Кореи. Кроме того, представитель Тайваня в Южной Корее выразил протест корейским властям от лица тайваньского правительства. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу рассказала, что корейская сторона пригласила Одри Тана в сентябре, а в программе мероприятия было указано, что Тан является цифровым министром Тайваня. Оу поблагодарила Тан за работу в продвижении Тайваня и отметила, что Тайвань – суверенное государство, имеющее право поддерживать отношения со странами мира. «Правительство нашей страны защищает суверенитет и достоинства, продолжает укреплять сотрудничество с демократическими странами для совместной защиты таких общепринятых ценностей, как свобода, демократия и права человека, а также продолжает играть активную роль в качестве силы добра». Джоан Оу добавила, что корейская сторона объяснила отмена выступления тайваньского министра соображениями обо всех аспектах отношений двух берегов тайваньского пролива. Однако власти Южной Кореи не дали конкретных разъяснений, а представитель этой страны на Тайване обязался передать своему руководству реакцию тайваньского правительства на этот инцидент. Парламентские группы дружбы Тайваня и Косова провели 20 декабря онлайн встречу, в которой также приняли участие заместитель министра иностранных дел Тайваня Цзэн Хуожэнь и представитель Тайваня в Венгрии Люши Джун. В июне в парламенте Косово была создана группа дружбы с Тайванем под руководством депутата Адрианы Матоши. Руководитель Тайваньской парламентской группы дружбы с Косово, депутат от Демократической прогрессивной партии Ло Джи Джен, рассказал, что стороны договорились о совместной работе для укрепления взаимопонимания и расширения присутствия двух стран на международной арене. Ло добавил, что нынешняя встреча очень важна для двусторонних отношений. Косово и Тайвань разделяют общие цели обретения независимости и международного признания. Когда Косово в 2008 году объявило о независимости, Тайвань одним из немногочисленных стран признал этот факт в числе первых. Глава Департамента по международным делам и развитию экспорта Министерства сельского хозяйства Литвы Антанас Винкус призвал 20 декабря власти Тайваня разрешить ввоз литовской продукции на фоне расширяющихся санкций со стороны Китая. Винкус сказал, что Тайвань является потенциальным рынком для экспорта литовской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Винкус добавил, что что на фоне проблем, с которыми сталкиваются литовские компании, экспортирующие продукцию в Китай, тайваньские власти делают все возможное, чтобы перенаправить эту продукцию на тайваньский рынок. Литва очень ценит это, сказал Винкус. Однако многие литовские компании до сих пор ждут разрешения на ввоз своей продукции на остров. Литва столкнулась с политическим и экономическим давлением со стороны Китайской Народной Республики после того, как разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе. Камнем преткновения стало название. Оно официально будет называться «Тайваньским», в то время как представительства Тайваня в других европейских странах называются тайбейскими. Китайское правительство отозвало своего посла в Литве и выслало литовского посла. Также были отменены грузовые и железнодорожные перевозки в Литву и был введен запрет на ввоз литовской продукции в Китай. Винкус рассказал, что исчезновение названия Литвы из таможенной системы Китайской Народной Республики китайская сторона объяснила техническими проблемами. Но все понимают, что таким образом китайские власти наказывают Литву за сближение с Тайванем. Помимо этого, китайские власти оказывают давление на международные компании, чтобы они приостановили работу с литовскими партнерами. По мнению Винкуса, это может послужить уроком для других стран Европейского Союза. Такое может случиться с теми странами, которые не играют по правилам китайских властей, сказал Винкус. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня рассказал вчера, 20 декабря, о бустерной вакцинации. Согласно исследованиям, вакцина AstraZeneca не так эффективна в качестве бустерной. В настоящее время на Тайване в качестве бустерной используют вакцину Модерна. К настоящему моменту 79,5% населения привиты одной дозой вакцины, 65,7% привиты двумя дозами. Бустерную дозу вакцины получили 58 тысяч. 750 человек. Это были главные новости 21 декабря. Новости подготовила Чеченка Кулар. Я на этом с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах МРТ.
2: Дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из Тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник знакомлю вас с тайваньской культурой, фестивалями и мероприятиями, которые проходят на острове. В этом году мы с вами ввиду обстоятельств новых, немножко для Тайваня обстоятельств эпидемических. Очень много ходили на виртуальные экскурсии по разным выставкам – Буквально недавно я водила вас на радиоэкскурсию по выставке Undercover Roots в физическом пространстве. И сегодня мы с вами тоже будем говорить про экскурсии, но немного под другим углом. Мы посмотрим на это с изнанки. Есть очень один интересный проект, который называется Like It Formosa, или по-китайски Like It что с китайского в принципе можно перевести как «формоза туда-обратно», «формоза туда-сюда». Но еще я мне было интересно, почему есть такое отличие в англоязычном названии проекта, и я считаю, что оно тоже важно, потому что это проект бесплатных пеших экскурсий для туристов на английском языке в разных городах Тайваня. Так что Англоязычное название тут играет чуть ли не большую роль, потому что этот проект ориентирован на иностранцев. И like it фармоза значит мне нравится или как фармоза. И оказывается, что у китайского названия лайтюй, like которое я перевела как туда-обратно или туда-сюда, есть еще все же одно из значений, которое значит дружелюбное общение. Оно, я бы сказала, не очень часто используется, но тема интересная иногда сталкиваться с переводами разных проектов, групп, имен, названий чего-то, переводов названий фильмов, потому что очень часто на Тайване именно англоязычное название довольно сильно может отличаться, но при этом тоже содержать какую-то важную игру слов и при этом даже может быть подчеркивая игру слов, которые есть в китайском названии, например, которую я бы не заметила, если бы не посмотрела на англоязычное название. Так что поэтому я неспроста обычно упоминаю оба названия и рассказываю вам, как они переводятся. Тут тоже можно всегда что-то почерпнуть Ну так вот, этот проект был создан одной тайваньской девушкой Сарой Джун и я прочла очень интересное а, с ней интервью, интересную статью на Тайваньской панораме. И на основе этой статьи я как раз хочу вам также рассказать про этот проект Like It Formosa. Мне самой тема экскурсий довольно близка и довольно интересным образом, потому что сначала я, наверное, никогда не хотела быть экскурсоводом, но когда я поступила на специальность культурология, когда я училась в Москве, когда нас спрашивали, кем же вы будете после того, как станете дипломированными культурологами, проще было ответить экскурсоводом. Ну или кто-то сам предлагал. «А, то есть вы будете вести экскурсии, и хотя мы не то чтобы историки, но в принципе это не так далеко от правды». И я бы сказала, что как минимум одна, может и две мои одногруппницы действительно работают экскурсоводами. Может быть, не на полную ставку, но каким-то образом этим занимаются. И вот уже после того, как я приехала на Тайвань. Эта моя судьба тоже э, меня, можно сказать, здесь нашла. Немножко в другом формате. Я не работала официально экскурсоводом на Тайване. Это, по-моему, не совсем возможно для иностранцев. О Тайване обычно рассказывают все же тайваньцы. Но ко мне много приезжало моих друзей и родственников, и я должна была в короткий срок показать им Тайвань. И поскольку я уже здесь была какое-то продолжительное время к тому моменту, я очень много думала о том, как же показать им Тайвань не совсем с этой э, такой плоской туристической э, точки зрения, при которой вам просто показывают пальцем на какие-то памятники, э, называют много исторических дат и так далее. И вот как раз то, о чем рассказывала Сара Джун, основательница этого экскурсионного проекта, я подумала, что очень близко к моему мнению. Очень важно рассказать о чем то интересно, вызвать тоже отклик какой-то в душе <laughs> слушателя. Может быть, как-то рассказать об этом с той точки зрения, с которой слушатель поймет и проникнется этой историей. Ему будет действительно интересно это узнать и узнать, почему это важно. Может быть, даже подключить какой-то эмоциональный уровень к экскурсии. И второй важный пункт, на мой взгляд, — это... Показать жизнь в стране, показать жизнь этого места, как люди проводят свои обычные дни. Поэтому в моих, так сказать, авторских экскурсиях мы всегда заходим в торговые центры или в супермаркеты, особенно в супермаркеты. Кому-то, кто здесь давно живет, да и даже тем, кто просто ездит за границу в другие страны, может показаться, а зачем нам заходить в супермаркет. Мне не нужно ничего покупать, я лучше схожу в ресторан и съем что-то из местной кухни. Да, но в супермаркете можно увидеть совершенно невероятные вещи и просто посмотреть, чем здесь люди живут. Потому что, когда мы заходим в супермаркет, скажем, я захожу у себя дома в Москве, я знаю, что вот здесь огромный молочный отдел, слева здесь такой отдел, и что я могу здесь купить. А вот в другой стороне, оказывается, Даже такие простые вещи, как покупка продуктов, могут быть совершенно другими. Я уж не говорю о прогулке по спальным районам. Это тоже очень важный пункт, на мой взгляд, который очень часто упускается. Потому что что интересного смотреть на, скажем, современные жилые дома. Ведь лучше пойти в какой-нибудь старый город, в старый центр и посмотреть там. Но я думаю, что и то, и то крайне важно. В общем, давайте послушаем немного про этот проект. Пока ситуация с коронавирусом на Тайване начинает потихоньку снова улучшаться, иностранцы вновь могут отправиться на пешие туры, бесплатные пешие туры, от президентского дворца вдоль по бульвару Китагилана и до центральной скульптуры мемориального парка 28 февраля, чтобы погрузить гостей в историю Тайваня и позволить им глубже понять, что происходило на Тайване в те годы, более 70 лет назад. Гид просит их разыграть сценку, а точнее повторить то, что произошло 28 февраля 1947 года, то, что сейчас называется инцидентом 28 февраля. Один из участников экскурсии исполняет роль женщины, которая продавала сигареты, а другой исполняет роль полицейского, который вступает с ней в конфронтацию. И все это под рассказ гида». Это событие называют отправной точкой начала эпохи белого террора на Тайване, одного из самых тяжелых периодов в тайванской истории. Но это то, что Тайваню пришлось пройти, чтобы стать таким, какой он сейчас. И такие моменты крайне важно помнить. Пешком от храма Луншань в тайбайском районе Ваньхуа до мемориального зала Чанкайши это важный исторический маршрут, первый, который был создан Лайкет Формоза. Гид ведет экскурсию не просто по улице, а назад во времени и рассказывает здесь о Тайване при династии Цин, о Тайване во время колонизации Японии и затем под правительством Гаминдана. Идея этого маршрута посетила Сару Джун, основательницу Лайкет Формуза, когда она сама отправилась на пеший тур в роли гостя в Сараево. Когда она была на пятом курсе Государственного тайваньского университета, она изучала экономику и сельское хозяйство, она отправилась на один год по обмену в университет в Барселоне в Испании. И перед тем, как вернуться на Тайвань, она решила воспользоваться моментом и повидать Европу. Она путешествовала по Европе в течение четырех месяцев и посетила за это время 33 страны. Когда она была в Словении, она заметила маленький флайер на стойке в отеле, который рекламировал бесплатный пеший тур. И тогда ее посетила мысль, что перед тем, как куда-то ехать, не нужно делать слишком много подготовки, что-то читать, и думать, что посетить, потому что местные... Это и есть те люди, которые хорошо знают город и дадут вам самую верную информацию, а на эти экскурсии даже не нужно заранее регистрироваться. Просто приходи. В Сараева, в столице Боснии и Герцеговины, Сара отправилась на такой пеший тур и вспоминает о нем такими словами. Сначала гид очень добродушно и легко рассказал нам обо всем в общих словах. А потом вдруг его тон стал серьезным, в глазах появилась грусть, и он описал все эти этнические конфликты, которые происходят в городе и их последствия. И тогда я действительно глубоко ощутила, каково Балканом быть так называемой пороховой бочкой Европы. очень вдохновлена, узнав, что есть такие бесплатные пешие туры, и подумала, как хорошо было бы, если бы такие были на Тайване. И в 2015 году Джун в свободной от работы часы начала работать над тем, чтобы найти гидов и начать пешие туры по Тайваню. После того пешего тура в сараева Джун стала много думать о том, какие же маршруты нужно показать иностранному туристу что они хотят увидеть и что они могут увидеть только на Тайване. И именно так она придумала тот самый первый исторический маршрут. И она говорит, что, смотря на восторженные лица первых гостей своих туров, она поняла, что, кажется, попала в точку. В 2017 году она ушла со своей работы в банке и полностью сосредоточилась на поиске гидов и планировании новых маршрутов. Так в 2018 году она создала компанию Like It Formosa. Так Like ItFarmoza продолжала открывать новые маршруты и их стало в итоге 8 на севере Тайваня, в центре острова и на юге. Также теперь возможно бронировать специальные туры по другим маршрутам, например, ЛГБТ-туры. Второй, самый популярный после исторического, первого исторического маршрута, это пешая прогулка по старому Тайнаню, который и так невероятно богат историей. Маршрут лежит от крепости Чикань через торговый центр Хаяши к государственному музею тайваньской литературы. Именно на этом маршруте можно увидеть храмы, большие, маленькие, по дороге выпить любимого на Тайване, Соко-Восковой тыквы, помолиться узнать у богов о здоровье и семейном благополучии и, конечно, попробовать бросить дощечки буабуэй. По словам Сары, именно эти занятия вызывают наибольший интерес у иностранных посетителей. Сара рассказывает, что в 2018 году случился туристический бум, и количество посетителей бесплатных пеших туров Лайкет-Формоза утроилось. За последние пять лет к турам присоединилось более 36 тысяч человек из 67 стран мира. И несколько слов о самих гидах. Их средний возраст где-то между 25 и 30 годами, и 70% из них учились за рубежом какое-то время и сами ходили на такие пешие туры, пока были за рубежом. Сами гиды говорят, что... Им нравится работать в like It Формоза, потому что они хотят рассказывать о Тайване, и только потом они узнавали, что на этом можно, пусть и немного, но заработать. Эти пешие туры бесплатные, но многие туристы в восторге от своих гидов оставляют чаевые. Около 10 евро или где-то от 200 до 500 новых тайванских долларов. А некоторые туристы дарят подарки или оставляют иностранную валюту. Чтобы стать гидом, нужно не только хорошо владеть английским языком, нужно уметь рассказывать истории тех мест, мимо которых вы вместе идете. И это совершенно точно особый навык. Сара рассказывает, что когда гости подходят к храму Сяхай в дадаучения, гид особенно интересно рассказывает о Юэлао. Юэлао ⁇ божество, которое связывает влюбленных красной шелковой нитью, и можно назвать его «Восточным купидоном И тут гид также рассказывает, что в этот храм приходят э, помолиться люди, которые еще не женаты, и в шутку добавляет что если кто-то из гостей пользуется приложениями для знакомств, то, может быть, намного проще будет помолиться Ейлау, потому что найти вторую половинку, помолившись ему, и то проще, чем через сайты знакомств. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть, что с началом пандемии количество иностранцев, приезжающих на Тайвань, невероятно сократилось. И это стало настоящим и самым тяжелым вызовом для этой компании со дня ее появления. С начала 2020 года число людей, которые принимают участие в пеших турах, сократилось практически, можно сказать, до нуля, а в марте туры пришлось вообще остановить. Но, к счастью, Лайкет Формоза разрабатывали кое-что еще с начала 2018 года. Они обучали англоговорящих гидов. После того, как Сара открыла свою компанию, она начала получать довольно большое количество приглашений выступить в школах. И в 2019 году она открыла другую компанию, которую назвали Meetup Формоза, что значит «встреча». И эта компания стала заниматься обучением англоговорящих гидов. Для помощи с этим делом Сара пригласила Джеффа Хуана. Он помогал ей с обучением гидов в самые первые дни появления компании. И когда началась пандемия, метаформоза стали предлагать онлайн-обучение, а также курсы создания туров на английском языке для образовательных учреждений, например, старшей школы Наньтоу, Государственного университета науки и технологий Пиндуна, и даже для классов с углубленным изучением английского в старших школах. И, к слову, в свете появления программы, правительственной программы двуязычия к 2030 году, у этой компании появились новые возможности, потому что теперь школы нуждались в новой образовательной программе для реализации этого плана двуязычия к 2030 году, и учителя поняли, что это замечательная возможность для их учеников выбраться из классной комнаты и испытать свой английский в полевых, так сказать, условиях, и при этом рассказывая посетителям о Тайване. Сара говорит, что безопасность и. Удобство жизни на Тайване продолжит в будущем привлекать большое-большое количество туристов. А эти бесплатные пешие туры будут буквально незаменимы в том, чтобы рассказать людям о Тайване, помочь им понять Тайвань и просто хорошо провести на Тайване время. Что ж, это о проекте Like It Formosa, компании, предоставляющей бесплатные пешие туры по Тайваню. Я пыталась вспомнить, ходила ли я когда-то на бесплатные пешие туры, и не уверена в этом, не уверена. Потому что, мне кажется, такого рода проекты в Европе довольно развиты, и бесплатные пешие туры можно встретить нередко, но, судя по буклетам, которые мне вспоминаются, эти туры были довольно обычные по самым, так сказать, горячим точкам, достопримечательностям, и все в общих словах, и очень-очень много туристов, и, конечно, это, безусловно, понижает качество экскурсии. И, с одной стороны, я представляю, насколько лучше может быть экскурсия от человека, который делает это бесплатно, потому что человек буквально горит этой идеей, идеей рассказать о Тайване, и просто имеет большое желание это сделать. Хотя, с другой стороны, я... Безусловно, считаю, что любой труд должен быть оплачен, тем более такой. Так что, а вы что думаете? Ходили ли вы когда-то на бесплатные пешие экскурсии? Да и вообще на пеши экскурсии это тут еще труд в путешествии. И если вам есть что рассказать, то присылайте мне письма на нашу почту русской службы russсобака rti.org.tw с пометкой для панорамы культурной жизни. А я с вами на этом буду прощаться. Вы прослушали передачу Панорама культурной жизни. У микрофона была ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч. Пока-пока.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! ДА-ДЯ-ХАО! В эфире международное радио Дэвэння. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы продолжим учить песенку «Я еще молод хай Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе, и послушаем песню Du ishishwumchtu Vedami Zai
4: Wu Hai Nien Ching 在哪里我还年轻我还年轻他们都说我们把理想都忘在在那情况的日子里我不哭泣我不逃避
3: Передавайте, прошлаем текст второй песенки. Все они говорят, что мы забыли наши мечты. у днях но я не буду плакать и не буду избегать. 我不哭, Давайте разучим одни фразы слова. Первая фраза. Все они говорят, что мы забыли наши мечты. 他们都说我们把理想都忘在阿尼他们他们 все они говорят. Тамен, 他们都说 Мы 我们我们 Уамен. Уамен. Запуть. Уан. Уан. Мечта. Lishang Mu zapili нашиg Zi dot No, ya ni budu plakats y ispigat Wobu kuu qi Wobu taubi. Ya wò wo, wo, 不哭泣, 不哭泣 Is because 逃避逃避你不读 is because 不逃避我不哭泣我不逃避 不逃避. Давайте прождаем текст и споем песню вместе.
4: Jokashajali Shunjajani Damo Shani Wan Wam Zanali Wahnyan
3: Друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили вторую часть песни «Я еще молод». Хай, нян, На следующей неделе мы будем ее учить до конца. Встретимся через неделю в передаче «Учим китайский». Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
5: говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, мы продолжим знакомить вас с интервью, которое известный отечественный китаевет Георгий Васильевич Мелехов дал в рамках Международная программа изучения китайведения в разных странах. В этой программе, хочу напомнить, участвовало тайваньское правительство. В этом интервью Георгий Мелехов, а он был родом из Харбина, рассказывает о своей жизни, о своем опыте изучения Китая, о том, как он смотрит на русско-китайские отношения и так далее. Это интервью провел Валентин Люм. Итак, интервью. Георгия Васильевича Мелихова.
6: У вас был очень широкий круг общения От простых китайцев, то высоких чинов, ну, да высоких чинов, армейских там и преподавателей университетов. Все они могли вас чему-то научить, потому что да, и военные, и преподаватели, учили. и рабочие. Там.
0: Да, все меня
6: учили. И простые питенцы
0: Да, и рабочие учили меня даже вот как надо есть что-то, понимаете, какое какие то блюда. И э, я в это время познакомился с Замечательным человеком, глубочайшим знатоком китайского языка, европейцем и старым пекинцем Константином Мильским. Фамилия его Милос, с которой мы стали переводить различные статейки, различную ерунду, образовавшуюся тогда в газете «Дружба», тогда газета «Дружба». И вот я там очень активно стал сотрудничать. И мы с Костей Мильским значит, переводили там, туда, это уже был опыт перевода какого-то, да? Письменного причем, письменного, да? Письменного, конечно. Костя Нильский работал э, с кадрово, в кадровом в э, в кадровом составе, там, на там, района, среде, да? Армии, да, в особом районе, да. старый такой. По стажу революционер, на самом деле, чуть саша менял, ну, не чуть, но... То есть он уже, такая, он, он из
6: среды эмигрантов, да? Да, mm-hmm. да,
0: Среди эмигрантов.
6: Mm-hmm.
0: Но он давно примкнул, Народной Армии, когда еще там только-только все еще не имели никакого отношения к этим делам, учился, жил учился в Янане. Тоже замечательный человек по своим личным качествам. Глубочайший знаком, знаком китайской литературы. У него были уникальные собрания с китайских классиков, которые потом у него забрали, реквизировали, когда он уезжал. Нет, а, не, когда он уезжал в СССР, да? Там? Нет, он в СССР не поехал. Ага. Когда он уезжал в Шанхай, ага. из Шанхая в Париж, он после этого работал в Париже. Мы с ним встречались, разговаривали. И вы с ним там
6: подружились, да? И стали вместе Мы с ним очень подружились, у нас
0: был общий предмет, так сказать, до известной степени общий предмет любования и восхищения. Это была моя жена. Костя был влюблен в нее, но не более того. У него там образовалась русская группа из хорбинцев, которых я выписал. <сёк> он особенно увлекался китайской эротикой. <сёк> так, международный может, может, не обязательно. <сёк> а
6: почему нет? Это же история уже
0: Имел у него уникальные книги у него были. <сёк> И очень жаль, что, конечно, все они, они, книги были реквизированы, когда он, э, выезжал, сказать, из страны. Когда он выезжал из страны. Наша особая группа его интереса была китайская эротика. Это страшно интересная вещь, вообще говоря. Страшно интересная вещь. Ну,
6: сейчас это вообще модная тема?
0: Ну сейчас мы не выбрали. Тогда. Тогда это...
6: А тогда, наверное, это была не модная тема.
0: Не модно, ни кое-что даже
6: контрреволюционный случай. Какой же там это буржуазные привычки? Да, контрреволюционные
0: следующий.
6: Угу. А какие еще были события? Вы сказали, много событий было в этот да, период. Ну, вот эти, Я эти... думаю, что сложно как-то восстанавливались, выстраивались ваши отношения с советской стороной, да? С советской
0: стороной. Ну, мы э, зарегистрированы в стою в посольстве, в советском да? консульстве он был тогда Рахманин,
4: uh-huh.
0: Олег Борисович, uh-huh. но они существовали отдельно. Рядом был наш советский клуб, где мы вот эмигранты, в основном бывшие, да и точно, наоборот, мы уже в советские граждане были все.
6: Вы, вы получили гражданство советское тогда, да. в тот момент или нет?
0: Нет, еще до того, вы были гражданин... мне 16 лет исполнилось. Вы были гражданином Китая. а, еще вы тогда получили? Да, да. тогда в Харбине, по-моему, еще.
6: А, вот интересная деталь, по-моему которую мы не знаем, что
0: вам ну, исполнилось 16 лет? Мне исполнилось 16 лет, я получил uh-huh. советский паспорт. Uh-huh. это был uh-huh. какой паспорт? Это был паспорт, вид, не видно жительство. но какой-то паспорт не, не, не советский, по которому я не мог уехать в Советский Союз, например.
6: Uh-huh. То есть гражданин, проживающий за рубежом? Советский гражданин, да. проживающий за рубежом?
0: Uh-huh. Да, Шели тонкости всякие. В общем, с посольскими я...
6: Не контактировали?
0: Неохотно, да, неохотно, мало вот, не считал их за людей вообще, высокого ранга. Были там у себя. Ну, конечно, посольство это все то-то, за Но официального такого общения даже не было. А вот они сильно приходили. пешком пройти Из посольства к нам, у нас клуб, там мы устраивали замечательные, у нас были артисты хорошие очень, арбинцы. Вот. Мы устраивали и спектакли, и всякие постановки, и значит, и все, 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 все. И они с удовольствием вечера эти замечательные там были. И они всегда приходили, они присутствовали. но таких любви и
6: контактов. Особо теплых отношений не было, да?
0: Нет, любви, любви не было
6: mm-hmm. точно.
0: Слушай, вот. ну. И тут произошло что? Ну, произошло, чем важно, я начал переводить, переводчиком стала работать, сочетаясь с ну, Пекинским университетом, Панхуабу и так далее, все-все-все. И
6: Вы имеете в виду русский перевод?
0: Нет, я уже стал переводить, Письменные. 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 Вот, uh-huh. газеты «Дружба» была.
6: Uh-huh. Вы сказали об этом, а, да? Ага. Что-то, угу. То есть Вы занялись письменным переводом, да, уже? На русский Письмен, язык?
0: На, на русский язык я переводил эти статьи uh-huh. письменно. Понятно. Вот, с костью сначала. Сначала он меня, значит, это самое, рукопедию мною, что замечательный знаток языка науки. Ну, если он в Геннании ну, да, да. жил и работал, uh-huh. уважаю, глубоко уважаю. Но вот, в конце концов, значит, я тоже русский язык знал. И начал это, начал это все активно переводить. Он взрослый, таким образом, базу под свой советский перевод. Собственно, особых ну, таких не было происшествий. Э, Просто очень активно работал в университетах, активно общался с китайцами. Наступил 1954 год, все, все стали уезжать. 1954 год открыли призыв людей, из Китая на освоение целинных и занятых земель. И со всего Китая через Пекин подтянулся из Шанхая, это все люди, подтянулся люд, который, значит, стал уезжать. Русский люд. Русский
6: люд. И полурусский. И русский и полурусский. Ну да, Там конечно. Там есть... выслов... полукровки. Тоже да, были, были. были. Mm-hmm. Ну это факт истории, это вообще я просто мимоходом заметил, да? Да. То есть ваше желание или решение вернуться на родину, конечно, не в один день наверное, все это, да, там, родилось. Ну, конечно. Это как... процесс, процесс, ну, это всё... ну,
0: Не просто живут. Челчок, это, это уже был вот 54-й год. Да, да, да. Люди стали уезжать, получив эти самые... Паспорта? Разрешения? Никаких паспортов не получали, Что? а уезжали с обзагранвидами этими.
6: Собзагранвид. Okay. Ага.
0: Uh-huh.
6: А, понятно. Это так оно и называлось, да? Собзагранвид на жительство. Да,
0: да, да, да назывался он советский паспорт. Пусть написано «Гражданин СССР». Mm-hmm. Гражданин СССР, но <свят> ограниченный в правах. Mm-hmm. Какая-то статус такой был определенный. И уже, я думаю, надо поехать. Что сидеть здесь? Условия, конечно, сказочные были. Не можешь себе представить. Ну, пол... а изобилия всего. И в Пекине было все, что хочешь.
6: Но ну, вот тогда еще политика Красных замен еще не началась. Да? Трехкрасных замен. Большой Скачок-то еще не начался тогда?
0: Нет, Поэтому... ну, это 54-й год, какой mm-hmm. Скачок. Mm-hmm. Ну, да. Все жили, слава Богу, благополучно и радостно. Это был, политик.
6: наверное, НЭП, НЭП еще такой, китайский,
4: да?
0: Китайский НЭП, да, mm-hmm. да. Но таким был завален что, товарами, что, что, особенно что... японскими, э, американскими mm-hmm. товарами, потому что американцы все бросили когда из Пекина эвакуировались, uh-huh, uh-huh. они все оставили.
6: Uh-huh. Все свои запасы.
0: Все свои запасы. Огромные запасы, значит, всего. И вещей. И, так, я не помню, лет 15 носил американскую, здесь уже в Союзе, американскую пилотную куртку.
6: Uh-huh.
0: Вот. Ну, к слову сказать, да.
6: И вы решили оставить все это изобилие в Китае да, и уехать да, да. в СССР?
0: Да. Значит... Я, мы не могли уехать в 1954 году. Ну, китайцы просили остаться. Китайцы просили, значит, довести там до конца какие-то обучения. И пришлось уехать только в мае 55 года.
4: Куда
6: же вы отправились там? Куда же вы отправились? Никуда там?
0: Почему никуда? Я отправился на, на... родину. В Россию. А какая она была? Какая она была, это очень грустно говорить, какая она была в это время.
6: Не такая, такая, как Вы представляли, там или разруха послевоенная, или... Да какая разруха, бедность
0: потрясающая, скудость, бедность. Люди смотрели на всякие эти китайские вещи, вещи, которые мы дарили, с таким, как на чудо. Очень бедно, бедность, сердце, бедность такая страшное было, но до этого еще дело не дошло. Мы получили подъемное, все как полагается на семью, да, уехали. Мы попали в Устинайскую область mm-hmm. на самой границе с Челябинской областью. Там зерновой совхоз образовался. Я там был три или четыре месяца, лучшие месяцы моей жизни. Правда? Mm-hmm. Да. Значит, нас поселили в сарае – Бараки? – Бараки, но разделены на небольшие комнатки, отсеки, общем, можно было жить, речка, тишина, воздух, а дело после Пекинского университета я занимался изготовлением сама, – Это
6: кирпич, да? – Да, глиня,
0: это, это, значит… Изнаужен. И навоз, солома. и глина, и солома, там uh-huh. это все это. это замечательное было производство.
5: Uh-huh.
0: Люди руководили этой работой два пожилых украинца, сынных, которые к нам очень хорошо относились. Ко мне, в частности. Но они были сильные, грустные, и грустные. А мы на быках все это значит, делали. Сама на,
6: на На быках я не понял, как это на быках?
0: Быки ходили, месили. Да, быков гоняли там, а они ходили, месили. И потом мы из этого делали такие большие. Рядом жили немцы, тоже колонисты, которых репрессировали и выгнали туда. Поселили там. И среди степи это был единственный зеленый уголок. Оазис. Оазис. Действительно, это был прекрасный, великолепный, особенно после Пекинского университета, после этой (связываем) красивой преподавательской работы, месить саман, заниматься саманом и купаться в речке, отдыхать на природе. Ну что там, работаешь, 8 часов, но больше не работаешь, согласно законодательству. Одно удовольствие. Но хорошо, прошли там 3-4 месяца, я директору сказал, ну, вы знаете, я квалифицированный специалист, китеевед, там то все, ну, китеист. Работа у меня тут у меня не очень устраивает, он был москвич, тоже коммунированный туда, загнанный туда. Он говорит, ради бога, уезжайте, куда хотите, но, значит, вам нужно оформить, получить, обменять паспорт получить значит, документы, там, которые нужны. И я поехал в соседний Варнинский район Челябинской области. Варна, от слова Варна. Там жили казаки, которые брали Варну, участвовали в в походах туда, этих самых вонные времена. Там не одна Варна, там была целая. Группа деревень, которые носили названия такие. Болгарские. Болгарские. И, значит, пришел туда. И говорю, мне надо это делать. Ради бога. Ради бога. Пожалуйста. Значит, сделайте анкетку, что-то запомните. Вот. Приходите там через неделю, значит, это самое. Все будет. И мне еще сказал один, один варнец, не забудьте только выписаться. Иначе у вас будут большие неприятности. В смысле, что вам придется возвращаться, чтобы... Откуда вы хотите? Возвращаться, чтобы выписаться. Не забудьте выписаться. Спасибо. Отличные мужики. Охотники. нашли общий язык сразу с ними. И через неделю они мне взяли все документы. Выписали меня. И мы с взяв свой чемодан на палочку, дошли до Карталы. Картеры, это была самая граница с Казахстаном, mm-hmm. крупная железнодорожная станция. Мы mm-hmm. до станции сели в поезд и уехали в Челябинск. Челябинск. Он был ближайший Челябинск. Mm-hmm. В Челябинск я пошел в горком партии и говорю, я значит, такой-то, такой-то.
5: Mm-hmm.
0: Вот. Приехал значит, из Китая, вот. хотел бы заняться значит, по специальности. Боже мой, что вы, что вы, что вы да, не беспокойтесь, не, не об этом. Вы хотите в Москву ехать, поэтому поезжайте в Москву. Ну вот так. И, ну, с этими документами поехали в Москву. Ну, на часа московский период.
6: Это был, наверное, 56-й год тоже? Да?
0: Это был на самый конец 55-го. Да, конец 55-го. Зима. Вот. И уже с угу. начала 1956 года
6: угу.
0: мы уже были, значит, москвичами. Но... Не ни прописки, угу. ничего нет. Оказывается, был такой институт прописки тут.
6: А где вы остановились в Москве?
0: Мы остановились в гостинице Лени... Ленинградской. Вот.
6: Возле вокзалов? Да? да. Знаменитая гостиница?
0: Знаменитая гостиница Ленинградская. Вот такое нахаживство. Но, пожив там некоторое время, почувствовали, что деньги тают. И мы нашли еврейскую семью, которая нам с удовольствием дала приют. В и роще домик небольшой. Угу. Вот, они дали нам комнату, да, угу. мы с свободника так расположили. Я стал ходить по разным издательствам, по разным журналам, по редакциям и предлагать значит, свои услуги.
6: Наверное, это был непростой период, да, конечно? Да.
0: Это был малоденежный период, угу. потому что, ну, секали деньги. А Далюша стала работать, поступила на, сразу, поступила на работу в ГУМ. Переводчицы там английского, несколько языков. А я избал себе специальность вольного переводчика на вольных хлебах. Ходил везде, знакомился. Относились ко мне великолепно все.
6: Работы много было такой, вольной?
0: Много. Вот сейчас я перевел книгу «Трудовое рыбоводство». Китайскую книгу. Хороший заработок, большая книга. И потом китайский чай. Чай, чаеводство. это две крутых таких работы были, (смех) 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 которые отдали деньги хорошие. Но самое главное, у меня работа хорошо организовалась, образовалась в Дедгизе.
5: Слушали интервью известного отечественного китаеведа Георгия Васильевича Мелихова в программе «Китайведение. Устная история» в Международном радио Тайване. Программу вел Владимир Малявин. В последующих выпусках этой передачи мы продолжим знакомить вас с интервью Георгия Мелихова. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.